0: Swiss. Xin chào, các bạn đang nghe điểm tin của VN Express thứ sáu ngày 26 tháng 1, được đọc bởi AI. Sau đây là một số tin tức đáng chú ý được cập nhật lúc 21 giờ. Hà Nội đang làm đường dành riêng cho xe đạp, tuyến đường dài 4 km, rộng 4 m, dọc sông Tô Lịch, đoạn qua quận Cầu Giấy và Đống Đa. Dự kiến ngày mùng 1 tháng 2, tuyến đường này sẽ đi vào hoạt động, trở thành đường dành riêng cho xe đạp đầu tiên ở Hà Nội. Người đi xe đạp có khả năng kết nối ga láng của đường sắt Cát Linh, Hà Đông và ga số 8 của Metro Nhổn, ga Hà Nội dọc tuyến có 6 trạm xe đạp công cộng với khoảng 100 xe đạp thường và xe trợ điện để phục vụ nhu cầu đi lại của người dân. Đường ven sông Tô Lịch được đầu tư gần 65 tỷ đồng, đưa vào sử dụng từ tháng 3 năm 2019. Ban đầu đường được sử dụng cho người dân tản bộ, tập thể dục. Sau gần 4 năm, đường đã xuống cấp, trở thành nơi phóng ế, đổ rác thải. Tuyến đường cũng thường xuyên bị chia cắt do chắn khi thi công dự án nước thải Yên xá. Hôm nay, tòa xét xử 70 giang hồ trong vụ hỗn chiến bảo kê đất khiến hai người chết và nhiều người bị thương ở Phú Quốc. Đại diện viện kiểm sát xác định các bị cáo đã tụ tập băng nhóm, dùng vung khí nguy hiểm để thanh toán nhau với tính chất manh động, liều lĩnh, coi thường kỳ cương, pháp luật cùng một thời điểm thực hiện liên tục nhiều tội phạm. Trong đó, bị cáo Đoàn Thiên Long đã bắn chết hai người, Thái Bất, Bùi Đức Ngọc và Phạm Anh Hiếu được xác định có vai trò cầm đầu vụ án. Viện kiểm sát đề nghị phạt Long mức án tử hình về tội giết người, 12 đến 14 năm tù về tội tàng trữ, vận chuyển, mua bán, sử dụng trái phép vũ khí quân dụng, tổng hợp hình phạt là tử hình. Nguyễn Văn Thái, Bùi Đức Ngọc và Phạm Anh Hiếu bị đề nghị án trung thân. Riêng Bùi Minh Trung, tức Trung Cà Mau bị đề nghị 18 đến 20 năm tù về cùng tội danh. Ngoài ra, Ngọc còn bị đề nghị 10 đến 11 năm tù tội sử dụng trái phép vũ khí quân dụng. Đối với 45 bị cáo cùng nhóm giang hồ của Long bị đề nghị mức án 5 đến 20 năm tù. 13 giang hồ thuộc nhóm nông trường bên đáp trả vụ hỗn chiến bị đề nghị cao nhất là 3 đến 4 năm tù, thấp nhất là 2 năm tù treo. Theo cáo trạng, thửa đất tranh chấp có nguồn gốc do ông Nguyễn Khiếu khai phá. Sau đó bán cho khúc văn đoài giá 11 tỷ đồng nhưng đòi chỉ thanh toán 1,1 tỷ đồng rồi không trả tiếp. Lấy đất phân lô, bán cho nhiều người, trong đó có Nguyễn Văn Trường thuộc nhóm Giang Hồ nông Trường. Ông Khiếu không đòi được tiền nhưng người làm thủ tục xin cấp lại giấy tờ thừa đất cho mình. Tuy nhiên khi cho người đến đo đạc thì bị đoài, Trường ngăn cản. Họ nhờ nhóm Thái Bớt bảo kê, giao đất, cắt cử người canh giữ đến khi đo đạc và làm xong giấy tờ, sau đó xảy ra hỗn chiến. 15 công ty Mỹ muốn đầu tư 8 tỷ đô la Mỹ nếu Việt Nam đảm bảo cung ứng điện sạch. Thông tin vừa được Thứ trưởng Ngoại giao Mỹ phụ trách năng lượng, tăng trưởng kinh tế và môi trường nói chiều nay nhân chuyến làm việc ở Việt Nam. 15 công ty này gồm cả các doanh nghiệp trong ngành bán dẫn muốn rót vốn vào cơ sở hạ tầng năng lượng sạch. Bên cạnh vấn đề điện sạch, các công ty này cũng đang chờ giấy phép để tiếp tục kế hoạch đầu tư. Chuyến thăm này là một phần trong kế hoạch của Mỹ nhằm hiện thực hóa các thỏa thuận hồi tháng 9 khi hai nước chính thức nâng cấp quan hệ. Thứ trưởng cho biết, Mỹ sẽ hợp tác, ủng hộ Việt Nam thực hiện mục tiêu của mình với ngành công nghiệp bán dẫn. Một trong số đó là đào tạo được 50.000 kỹ sư cho ngành này. 56,7% doanh nghiệp Nhật Bản muốn mở rộng kinh doanh tại Việt Nam trong một đến 2 năm tới, nhiều đứng thứ hai ở Đông Nam Á sau Lào. Đây là kết quả khảo sát do tổ chức xúc tiến thương mại Nhật Bản JETRO công bố chiều nay. Tỷ lệ này giảm 3,3 điểm phần trăm so với khảo sát năm 2022. Dù tham vọng mở rộng vẫn cao nhưng Việt Nam là nước duy nhất trong 6 nước Đông Nam Á chủ chốt có tỷ lệ dự kiến mở rộng giảm. Tỷ lệ doanh nghiệp Nhật dự định mở rộng kinh doanh tại Việt Nam đứng sau Ấn Độ, Bangladesh và Lào trong khu vực châu Á Thái Bình Dương. Tỷ lệ doanh nghiệp ngành chế tạo muốn mở rộng hoạt động là 47,1%, phi chế tạo là 65,5%. Riêng 100% doanh nghiệp bán lẻ Nhật Bản ở Việt Nam được hỏi đều có kế hoạch mở rộng bởi Việt Nam là thị trường phát triển và tiềm năng trong tương lai, đồng thời tình hình chính trị xã hội ổn định và chi phí nhân công rẻ. Tuy nhiên, các rủi ro chính khiến họ e rè là phức tạp trong các thủ tục hành chính, chi phí nhân công tăng và hệ thống pháp luật chưa hoàn thiện, vận hành thiếu minh bạch. Năm qua, tỷ lệ nội địa hóa của công ty Nhật Bản tại Việt Nam tăng lên 41,9%. Hiện Nhật Bản đứng thứ hai trong số các quốc gia và vùng lãnh thổ đầu tư vào Việt Nam. Công ty Nga vừa công bố mẫu máy bay không người lái UAV mang tên Lucky, có tốc độ bay nhanh gấp 2,5 lần các phi cơ không người lái tương tự tại Ukraine. Mẫu mới trang bị động cơ cánh quạt trục xoay, đạt vận tốc tối đa 160 km/h, có thể lên tới 200 km/h nếu cần thiết, bay được khoảng 1,5 giờ liên tục, tiết kiệm năng lượng hơn 70%. Máy bay có tầm hoạt động 50 km, đạt độ cao tối đa 5 km, chỉ cần một người vận hành. UAV Loki được thiết kế để làm nhiệm vụ trinh sát và chỉ thị mục tiêu, có khả năng tàng hình trước các hệ thống phòng không. Chúng sẽ nhận diện Loki như một con chim đang bay trên trời. Công ty Nga đang tìm kiếm nhà đầu tư để đưa mẫu này vào sản xuất hàng loạt. Ngành công nghiệp quốc phòng Nga gần đây đạt được nhiều tiến bộ trên lĩnh vực phát triển UAV. Trước đó, ngày 16 tháng 1, công ty Rostronon thông báo đã chuyển giao hàng trăm UAV Inferno, Hỏa ngục cho quân đội Nga tại Ukraine. Đây là dòng UAV có khả năng thả chín quả lựu đạn theo kiểu rải thảm xuống chiến hào đối phương cũng như tập kích các mục tiêu như xe bọc thép hạng nhẹ. Sau đây là thông tin lúc 17 giờ. Dự báo, trong ngày 27 đến ngày 28 tháng 1 tới đây, nhiệt độ miền Bắc tăng, băng ở các điểm cao tan dần nhưng vẫn trong ngưỡng rét hại, trung bình ngày từ 13 độ C trở xuống. Hôm nay là ngày thứ năm liên tiếp miền Bắc rét hại, nhiệt độ đã tăng 1 đến 2 độ so với ngày rét nhất 23 tháng 1. Còn 11 trên 25 tỉnh thành rét dưới 10 độ C, tập trung ở vùng núi. Băng chỉ còn ở Mẫu Sơn, Lạng Sơn, Sinh Cái, Hà Giang nhưng diện thu hẹp do nhiệt độ trên 0 độ C. Saba, Lào Cai, gần 3 độ, Đồng Văn, Hà Giang, hơn 3 độ, Tam Đảo, Vĩnh Phúc, Trợ Giã, Bắc Cạn, 5-6 đến 6 độ C. Từ ngày 29 tháng 1 miền Bắc rét đậm, trung bình ngày từ 15 trở xuống đến 13 độ C, trời có lúc mưa nhỏ. Từ ngày 30 tháng 1 đến ngày mùng 4 tháng 2, miền Bắc sẽ ấm dần, thuận lợi cho các hoạt động mua sắm dịp Tết Giáp Thìn. Trang Aku weather của Mỹ dự báo Hà Nội ngày 27 và 28 tháng 1 dao động 10 đến 14 độ, ngày 29 tháng 1 là 14 đến 15 độ C, sau đó tăng mỗi ngày 2 đến 3 độ C. Sapa duy trì rét hại đến hết ngày 29 tháng 1, nhiệt độ 3 ngày nhích dần 8 đến 15 độ, ban đêm 6 đến 9 độ C. Miền Trung rét hại ở Thanh Hóa, Nghệ An duy trì hết hôm nay, sau đó trời ấm lên, chỉ còn lạnh về đêm và sáng. Rét hại khiến hàng trăm nghìn học sinh ở miền Bắc phải nghỉ học. Nhiều người già, trẻ nhỏ nhập viện do các bệnh hô hấp, đột quỵ, tim mạch, Tổng thư ký VFF Dương Nghiệp Khôi khẳng định Liên đoàn bóng đá Việt Nam không đánh mất niềm tin vào huấn luyện viên Philippe Cruyff dù thất bại ở ASEAN Cup 2023. Ông thừa nhận đội không đạt mục tiêu vượt qua vòng bảng sau khi toàn thua 3 trận, nhưng có điểm sáng ở trận thua Nhật Bản và Iraq hay hiệp hai gặp Indonesia. Theo ông, thất bại này là bài học lớn cho cầu thủ, ban huấn luyện để nhìn ra vấn đề tốt hơn. Với 40 năm làm nghề, ông nhận ra để nhìn thấy vinh quang chưa bao giờ dễ dàng, bóng đá Đông Nam Á thuộc vùng trũng và muốn vươn lên châu lục cần nhiều nỗ lực và cả tính kiên nhẫn. Vì vậy, VFF đề cao sự kiên nhẫn và vẫn đặt niềm tin vào huấn luyện viên Chu Sier. Về hợp đồng, VFF không tiết lộ chi tiết nhưng khẳng định có ghi rõ thời hạn và trách nhiệm cho huấn luyện viên. Từ khi hội nhập với bóng đá quốc tế năm 1991, Việt Nam phải đợi đến AFF CUP 2008 mới có chức vô địch đầu tiên và 10 năm sau mới có chức vô địch thứ hai. Sau giai đoạn thành công cùng huấn luyện viên Park Hang-seo, VFF ký hợp đồng 4 năm dài nhất lịch sử với huấn luyện viên Chu Sier kèm mục tiêu chính là giành vé dự World Cup 2026. Bộ Công Thương vừa đề xuất năm nay tăng tiếp giá điện, để phản ánh biến động các chi phí đầu vào và giúp Tập đoàn Điện lực Việt Nam EVN có nguồn lực thanh toán cho chủ đầu tư các nhà máy điện. Nếu được cấp có thẩm quyền đồng ý, đợt tăng giá có thể sẽ vào tháng 5 năm nay. Đề xuất được đưa ra trong bối cảnh tình hình tài chính của EVN vẫn rất khó khăn, lỗ khoảng 17.000 tỷ đồng năm ngoái dù được điều chỉnh giá bán 2 lần. Gần nhất, giá điện tăng 4,5% vào tháng 11 năm 2023. Nhóm phân tích của công ty chứng khoán Vietcombank kỳ vọng áp lực tăng giá điện sẽ giảm khi chu kỳ La Nina quay trở lại vào 2025, giúp giá nguyên vật liệu đầu vào như than và khí sẽ giảm nhiệt về mức tương đương 2020-2021. Phó Thủ tướng Lê Minh Khái yêu cầu Bộ Công Thương chuẩn bị sớm phương án và thời điểm điều chỉnh cần tính toán phù hợp với diễn biến thị trường và mục tiêu kiểm soát lạm phát. Về lâu dài, giới chuyên gia cho rằng giá điện cần tiến tới được điều hành theo cơ chế thị trường, tăng giảm theo biến động các thông số, chi phí đầu vào. 16 đội vừa được chốt vào vòng 1 tháng 8 ASEAN CUP chia vào những nhánh đấu lần lượt là Tajikistan với UAE, Iraq với Jordan, Australia với Indonesia, Arab Saudi với Hàn Quốc, Iran với Syria, Bahrain với Nhật Bản, Qatar với Palestine và Uzbekistan với Thái Lan. Việt Nam và Kyrgyzstan đánh mất thành tích luôn vượt qua vòng bảng mỗi lần tham dự khi bị loại sớm ở kỳ này. Tajikistan lần đầu dự vòng bảng ASEAN CUP nhưng đi tới vòng 1 tháng 8. Indonesia, Syria và Palestine cũng làm nên lịch sử khi lần đầu vượt qua vòng bảng. Vòng bảng kỳ này có 3 đội toàn thắng là Iran, Iraq và Qatar, trong đó chỉ có chủ nhà chưa thủng lưới. Tại cuộc họp khẩn của Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc ở New York, Mỹ ngày 25 tháng 1, Nga và Ukraine cáo buộc lẫn nhau chịu trách nhiệm vụ rơi máy bay quân sự hôm 24 tháng 1. Máy bay này chở 65 binh sĩ Ukraine trước cuộc trao đổi tù binh theo kế hoạch ở tỉnh Belgorod, giáp biên giới với Ukraine. 9 người Nga và toàn bộ tù binh Ukraine trên khoang thiệt mạng. Phó đại sứ Nga nói rằng đây không phải vụ trao đổi tù binh đầu tiên giữa hai bên, Ông cáo buộc Ukraine đánh đổi mạng sống binh sĩ vì lợi ích địa chính trị của phương Tây, nên đã hủy hoại quy trình này theo cách dã ma nhất có thể. Ukraine bác bỏ cáo buộc này vì không được thông báo về số lượng phương tiện, con đường và phương thức vận chuyển tù binh. Điều này cho thấy Nga có chủ ý gây nguy hiểm đến tính mạng và sự an toàn của tù binh. Các đồng minh của Ukraine cho rằng Nga phải chịu trách nhiệm về vụ rơi máy bay vì ngay từ đầu, chính Nga đã phát động chiến dịch ở Ukraine. Giới chức Ukraine thông báo mở cuộc điều tra riêng về khả năng có sự vi phạm luật chiến tranh. Thông tin vừa rồi đã khép lại điểm tin hôm nay.